Kuotiolla podcast, jakso 9. Tällä kertaa ollaan Nuotiolla podcastissa Keski-Suomessa Jyväskylässä ja juhallusviikkoon sopivasti niin sää on mitä upein aurinko paistaa ja, ja lämmintä riittää ja Suomen kesä on rehevimmillään. Istumme täällä Jyväskylän kirkkopuistossa piknikviltillä ja tänään keskustellaan pitkistä kävelyreissuista ja miten niihin valmistaudutaan ja mitä niiden toteuttaminen edellyttää. Ja ja täältä taustalta kuuluu varmaan onnellista jäätelön mustutusta. Ja mun kanssa täällä on keskustelemassa Trailpaint-nimimerkin takaa löytyvät Anna ja Tuomas. Tervetuloa näin virtuaalisesti nuotiolle. Kiitos. Kiitoksia kutsusta. Mitä tämä Trailpaint muuten tarkoittaa? Ja tässä on kuitenkin tässä on varmaan tämä, että se loppuu T-kirjaimeen eikä ennään Mistä sitä on tullut tää? Tota... Tuomas voi kertoa. Vuos, vuosi taisi olla silloin 2015, kun mietittiin, että jonkinlaista sosiaalisen median näkyvyyttä pitää lähteä hakemaan tälle reissulle. Ja mietittiin, että pistetäänkö ihan omat nimet vai mitä, mitä tota kehitetään. Ja siinä heiteltiin erilaisia sanoja ja termejä ja konsepteja. Ja sitten se jostain tuli, että kun ollaan lähdössä, ja siinä vaiheessa tiedettiin, että ollaan lähdössä vaeltamaan, niin tuli tämä tota, trail, eli polku. Ja sitten Mistä Spain tuli? Mä tein, se, se vaan tuli jostain. Ei kun polkujen niin kuin maalaus ja silleen, kun etenee polulla niin, ja siitä niin, se sitten... Joo, joo niin se oli että se tavallaan, että minkälaisia, minkälaisia vaikutteita tämä matkailu meihin tekee ja onko meille jotain vaikutusta siihen yhteisöön, missä me liikutaan. Että tavallaan se Maalataan. siveltimen jälki jollakin tavalla näkyy meissä tai näin. Ja te olette sitä omaa niin kuin, siveltimen jälkeen tässä reilu, sen, reilu neljä vuotta eri puolilla maailmaa siveltimellä pyyhkinyt menemään. Öö, mistä tämä kaikki oikeastaan lähti tänne, tämä teidän reissaaminen tai polulle lähteminen? Mulla luki 12-vuotiaana päiväkirjassa, että Suomen syksy on kamala. Ja sitten 2014 lopussa, kun se olisi ollut, niin mä sanoin Tuomakselle, että, että minä en täällä enää yhtään kokonaista talvea ole siis Suomessa. Että lähetkö mukaan? Lähetkö mukaan vai et? Ja sitten Tuomas miettii, että sä nyt kauan miettinyt. Ja mm, jonkun viikon. Mä koitin olla painostamatta siinä. Ja... Sitten oltiin vielä vuosi. Vuosi Suomessa. Ja sitten... Se oli sellaista valmistelua siihen reissuun Joo, Joo. Joo. Ja tavallaan niin kuin vuotta ennen päätettiin, että sitten lähti. Siis aina, olla, aina ollaan tykätty matkustamisesta, no se, mutta et sitten työn ohessa kesälomareissut. Mm. Niin joo, koet, jos vaikka on koko kesäloman päässyt matkustamaan neljä, viisi viikkoa, mitä ne onkaan, niin silti se tuntuu, että se on rajallinen aika ja sitten kaikki piti suunnitella ja, ja tota, jotain, jotain enemmän, jotain vapaampaa piti saada, saada ja sitten. Niin, toi on tosiaan hyvä pointti. Kesälomat ei, ei, ei riittänyt siihen, mitä, mitä halusi tehdä. No, no mitä sitten, mikä se teidän ensimmäinen pitkä, pitkän reissun kohde oli? Hetkinen, 2016 alkuvuodesta lähdettiin 
tuonne Amerikkoihin. Ensiksi pari-kolme kuukautta kierrettiin Väli-Amerikkaa ja sitten sit suunnattiin Yhdysvaltojen puolelle, puolelle PCTlle eli Pacific Crest Trail-vaellukselle. Vaellukselle, ja tota, siihen meni viisi ja puoli kuukautta noin suurin piirtein ja sitten sen jälkeen vielä matkusteltiin kuukauden päivät, puolitoista kuukautta ennen kuin tultiin sitten Suomeen. Joo, ja tämä PCT on siis tämmöinen pitkä vaellusreitti, joka alkaa Yhdysvaltain etelärajalta Meksikosta tai Meksikon rajalta ja päättyy Kanadaan. Eikö se näin ole? Joo, kyllä. kyllä. Kyllä, siitä ihan raja-aidalta. Aidalta, että tuota... Siellä oli jo aita. On, kyllä, joo, on kyllä aita. aita on jo olemassa. Mistä moni vaeltaja työnti sormeaan läpi ennen kuin lähti. <laughs> Etusormi kävi Meksikon puolella. Joo. Te olitte siinä niin kuin Väli-Amerikassa vähän, ollut, niin kuin, vähän, vähän ottamassa tuntuvaa ilmastoa ja, ja, ja muuhun. Ja, 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 jos mä ymmärsin oikein, niin tämähän on joku semmoinen pitkälle päälle 4000 kilometriä tämä reitti. Tarkkaan 4265 kilometriä taitaa olla. Se vähän joka vuosi muuttuu, jos on maastopaloja joutuvat kierrättämään uutta kautta, mutta yli 4000 kilometriä kuin niin karkeasti. Ja tuota, te aloititte silloin maaliskuusta, maaliskuun Joo. lopulla ja syyskuun puoleen väliin, eli viisi ja puoli kuukautta suurin piirtein meni. Ja, niin onko tämä semmoinen ajankohta, Normaalia aikaa aloittaa se reissu, niin kuin kelien ja tämmöisten suhteen. On jo. Useimmat aloittaa vähän myöhemmin kuin mitä me. Me ajateltiin, että no, jos me ollaan hirveän hitaita, niin pakko aloittaa hyvissä mm. ajoin. Mutta siinä sitten on se, että jos hirveän aikaisin aloittaa, niin lumi tulee vastaan jossain vaiheessa, niin myös meillä. Ja päätettiin sitten mennä sen lumiosuuden läpi, mutta noin, noin keskivertoisesti ihmiset varmaan aloittaa huhtikuun puolenvälin tienoilla. Me aloitettiin isoin, niin kuin pari viikkoa aikaisemmin kuin ehkä se isoin porukka. Onko se, voiko se kulkea molempiin suuntiin, etelästä pois ja poisesta etelään vai, vai oliko teillä niin kuin heti mielessä se, että, että se on nyt etelästä pohjois? Voi kulkea molempiin suuntiin. Valtaosa menee Meksikosta, Meksikon rajalta, rajalta Kanadaan. Ihan sen takia nimenomaan tämä sääikkuna on, on vähän pidempi, pidempi hommasotken täällä jäätelöllä. Sääikkuna on pidempi, eli, eli talven lumet, lumet sulaa aikaisemmin Etelä-Kaliforniassa, niin pääsee aloittamaan aikaisemmin ja sitten kerkee, kerkee Kanadaan ennen kuin syksyn, syksyn satai tulee, tulee Washingtonin osavaltiossa. Niin valtaosa ihmistä menee kohti pohjoista. Ja me haluttiin mennä myös sen takia etelästä pohjoiseen, että, että tota, haluttiin tavata muita ihmisiä. Että tavoitteena ei ollut mikään erakkoretki meille. Ja jos, jos pohjoisesta aloittaa eteenpäin, etelään päin etenee, niin on paljon vähemmän ihmisiä. Mm. Ja sitten Joo. myöskin ne ihmiset tulee vastaan, että ne on sitten semmoisia nopeita kohtaamisia monesti. Mutta toki siellä on myös, myös niin etelään päin meneviä, mutta enemmän, niin kuin Tuomas sanoi, niin pohjoiseen. Joo, Et jos 2016 kun aloitettiin, sinä vuonna taisi olla, koska niitä oli 4000 muuta ihmistä ketkä lähti, lähti siihen reissuun, niin 9, yli 90 prosenttia aloittaa etelästä ja kulkee kohti pohjoista. Onko se jollakin tavalla niin kuin 4000 ihmistä tuolla hyvällä reitillä? No okei, okay, se on kuin yksi kilometri kohde, jos mm. se on tuota, mutta <laughs> niin, <laughs> ollaan jakaa mm. sen, mutta tuota, onko, se, miten, onko se ruuhkasta tai onko se jotenkin rajoitettu sitä, että paljonko sille päivittäin voi reitille lähteä? On, joo. Tota, 
silloin kun me, eli luvat pitää anoa, ne ei maksa mitään, mutta siellä on paikallinen tämmöinen PCT-järjestö, mikä pyörittää tätä, jakaa tietoa ja sitten keneltä anotaan ne luvat, niin 50 lupaa per, per vuorokausi myönnetään. Kuinka kauan etukäteinen pitää hakea? Et jos, jos nyt ajatellaan, että aloitit maaliskuun lopussa sen reissun, niin, niin, niin kävelitkö se toimistoa ja saman tien lähditte niin baanalle vai? Ei, kyllä se oli kuukausia etukäteen, mutta mä en, nyt mä en muista, että oliko jo edellisenä syksynä vai vasta silloin alkuvuodesta. En muista milloin, mutta siinä on se, jos ne aukeaa nettisivut ja sitten ihmiset hakee. Että... Joo, on kaikki Ja sitten jos haluat sen suosituimman päivän, mikä nyt oli varmaan just silloin, olisiko se ollut siellä huhtikuun puolivälin tiellä, tienoilla, niin ja varmaan huhtikuun alussakin jotkut päivät. Niin piti olla kyllä nopea, että jotkut tietyt päivät Joo. meni äkkiä täyteen, mutta, mutta tota, nettisivut tosiaan aukesi, mit, mitä kautta sitten haettiin ne luvat. Miten sitten, tota, eikö se normaali turistiviisumi on kolme kuukautta tai mitä se on, niin minkälainen viisumi tämä vaatii? Tää? Mm. Um, hetkinen, mitä se meni? Vai tulitteko te vaan Meksikosta aidan ylittäin ja lähditte käveneen? <laughs> tai tunnellista. <laughs> niin. <laughs> tota, Um, nyt, nyt mä en muista. Meillä oli kymmenen vuoden viisumi. Ja se on kuusi kuukautta kerrallaan voimassa. Aha. Tai ku, kuuden kuukauden maassa on oikeus on sitä kymmenen, tai sitten tällä viisumilla, mikä meillä oli. Se on tota... Ja sitten siihen on mahdollista anoa kolmen kuukauden jatko vielä, jos tuntuu siltä. Mutta joo, kuusi kuukautta saa kerrallaan olla. Toki sitten kun sä rajalle, niin he, se viranomainen katsoo, että mikä sun suunnitelma on, ja sitten sen mukaan antaa sulle Tulee oikeuden, mutta se kuusi kuukautta on maksimi, minkä, minkä sillä turistiviisumilla saa kerrallaan olla. Ja se oli niin kuin toinen aikaikkuna, että sää ja sit, tai ilmasto vuoden ajat ja sitten toi viisumi oli niin kuin se, että se siihen kuuteen kuukauteen se niin kuin mm. tuli sisällyttää se vaellus. No oliko teillä jossain vaiheessa reittiä niin kuin semmoinen fiilis, että Tämä menee ihan kepusesti tämä kuuteen, vai oliko jossain vaiheessa, että piti vähän jo laittaa vähän päivämatkaa pidemmäksi, että varmasti ehditään? En, en mä tiedä, ei mä tiedä tietoisesti. Me lasketaan. Niin, kyllä sitä seurasi koko ajan, että mm. okay, et jos tätä tahtia jatketaan, niin mikä päivä ollaan. Ja sitten loppupeleissä me oltiin kaksi päivää ennen meidän viisumin umpeutumista, niin oltiin, oltiin Kanadan puolella. Mut kyllä se, se aika tiukalle meni. Mutta... Niin, mutta se, kyllä me laskettiin sitä, ettei niin tarvinnut silleen. Piti silmällä koko ajan, miten mikä on etenemisvauhtia. Tietysti jos olisi tullut jotain loukkaantumisia tai muita, niin... Niin, ei sitten se, se olisi ollut hankalampaa, mm. mutta laskettiin silleen, että ei, ei mitään nopeusennätyksiä oltu rikkomassa siellä. Joo. Siellähän nopeusennätyksiä tehdään silleen, on erilaisia nopeusennätyksiä, on, on niitä ihmisiä, jotka juoksee ja joku tuo sulle teltä, niin sanottu, sanottuja tuettuja, mikä se nyt olisi. Mm. Niin kuin... Niin, ja sitten on sit niitä, jotka tekee omin päin kaiken, ja niihin on eri ennätykset sitten. Tämä reitti on semmoinen, missä liikutaan vaan kävelen. Niinku esimerkiksi tuo Santiago, Santiago vaellus, niin siellähän ihmiset liikkuu pyörillä ja hevosilla ja milloin milläkin vehkeillä. Niin tuolla on kuitenkin vain, että se on tarkoitettu vain kävelijöille. Se, se on sekä kävelijöille että ratsastajille. Aha. Et siellä on yksi. Yksi ratsastaja nähtiin, mm-hmm. joka oli, hänkin oli tekemässä koko, koko tätä reissua tai polkua niin tota, hevosellaan. hevosellaan niin tota, tota, tota. Mutta sitten pyöräilijöille on, mä en muista onko se nyt nimeltään sitten PCT myös, se seurailee vähän samalla tavalla 
tavalla sitä länsirannikkoa, mutta tämä kyseinen polku, mitä me mentiin, niin se oli vain, monesti olikin kylttejä, vaan että hmm. vain kävelijät ja hevoset reitillä. Nuotiolla. Se menee useamman osavaltion lävitse se reitti, niin siinä varmaan se reitti ja maasto vaihtelee tosi paljon. Joo, kyllä. kyllä. Kalifornia, Oregon ja Washingtonin osavaltioiden läpi. Voisiko niitä jotenkin kuvailla yleisesti? Kuiva ja kuuma Kalifornia. Varsinkin eteläinen ja mm. Niin ja pohjoinen on sitten, siellä alkaa Sierranevaadan vuoristo, luminen ja öö, vuoristoinen. Oregon on semmoinen, mikä piti olla niin kuin helppo. Ei korkeuseroa. Ei korkeuseroa, mutta kaunista luontoa. Ja Washington on sitten taas vuoristoisempaa, noin niin kuin yleistäen. Joo, ja eli mikä nyt jos ajatellaan, että me istutaan tässä keskikesän auringon alla ja, ja riittävästi lämmittää, niin mikä se lämpötila siellä jossain Kalifornian aavikolla? Se oli itse asiassa toi, kun me lähdettiin, Niinkin aikaisin tai muutama mm. viikko norma- norma- normaalia aikaisemmin, niin se eteläinen Kalifornia oli ihan siedettävä. siedettävä että siellä oli tota, kasvit tai kukat kukki vielä ja oli vihreitä, että jos olisi pari viikkoa kuukauden mennyt eteenpäin, niin sitten se rupeaa kuivumaan ja lämpötilat nousee, mutta se oli ihan siedettävä. Oli siellä kuumia päiviä yli 40 varmaan jotkut, mutta semmoinen mut ei, ei ollut. Ei. Joo. Mutta sitten taas Pohjoinen Kalifornia, niin sit kesä oli jo niin pitkällä, että se oli, se oli todella kuuma. Et pitkälle yli 40 oli päivä ja sitten mennään ylös, ylös johonkin yläsolaan ja sitten pudotetaan takaisin kaupunkiin tai kylään tai johonkin joen varten ja sitten taas ylös. Niin se oli kyllä. Se piti se ajoittaa, tankka. niin joo, piti nousut ajoittaa sillä tavalla, että lähti, lähti illalla tai jopa yöllä. Joo, tai hyvin aikaisin, <köhön> että oli sitten nousut noussut, tai nousun noussut. Mutta siellä on tietenkin pimeää, että sit pitää olla joku otsalampu tai joku muu. Kyllä, joo. Otsalampu valossa. Oltaisiko me yksi, yksi tehty silleen, että lähdettiin kolmen aikaan, kahden kolmen aikaa aamuyöstä? No ainakin siellä, missä oli se vesiputkea seurattiin, niin sehän me tehtiin yöllä. Niin oli, missä se oli? Se oli mikä Aquaduct, mikä Los Angelesiin tulee vedet jostain sieltä Sierranevodan vuoristosta, niin se reitti seuraa sitä, sitä vesiputkea aavikolla, aavikolla lähellä Mojave-autiomaata. Mutta tämä kuitenkin pääosa reitistä on semmoisessa, niin että se mennään ihan niin kuin luonnon keskellä, että jopa erämaassa ja Kyllä. ei niinkään niin kuin asutuskeskusten kautta. Joo, ei. ei että... En muista lukuja, mutta kansallispuistoja, metsiä ja... Tota... Julkisia, julkisia maita, maita seuraa, erämaita. Jonkun neljän päivän välein ehkä kyllä pääsi siis ruokaa hakemaan, että ei välttämättä mennyt kylän läpi, mutta meni sen verran läheltä, että pystyi liftaamaan sitä. Miten tämä suunnistaminen tuolla tapahtuu? Onko se, onko se niin hyvin merkitty sinne maastoon vai onko siinä karttoja, ihan tämmöinen perinteinen kartta kompassisysteemi vai onko sielläkin jo applikaatioilla nyt itse sen lävitteet kännykkäkädessä? Joo. Oikeastaan kaikkea kolmea se on erittäin hyvin merkattu, merkattu sinne maastoon sillä PCT-logolla tolpan nokassa. nokassa ja, tota, suositellaan, että 
jokainen tulo, ihan printti, tulostetut kartat on mukana, mukana ja meilläkin oli kompassi mukana, tosin taittiin kerran käyttää kompassia. Niin, ei, ei ollut paperikarttoja. Ei ollut paperikarttoja, me oltiin otettu pdf Joillain. kopiot niistä paperikartoista ja sitten on vielä erikseen sovellukset, sovellukset tälle kyseiselle reitille, mistä sitten näkee korkeuserot ja leiripaikat, vesipisteet tai joet, kaupungit, mitä palveluita nyt onkaan sitten. Kaikki tieto. Niin. Kyllä se help, helpoksi on tehty, tehty kyllä. Joo, ei tarvii olla Jukolan viesti suunnistaja tai suunnistaja muutenkaan. Että kyllä se tietenkin perustaidot, jos joku menee vikaan, niin on ihan yeah. olla olemassa. Mutta... Ja joillakin oli kyllä paperikarttoja, mutta se oli pääosin, niin kuin, jos on yksin vaeltaja vielä, että sulla on vain yksi kännykkä mukana esimerkiksi niin, niin kuin varmistuksena. Ja sitten oli tietysti myös niitä, jotka vaan yksinkertaisesti tykkää paperikartoista. Mutta aika paljon niitä sitten näkyy kyllä, että ihmiset oli heittänyt menemäänkin ne paperikartat, koska... Paino liikaa. Koska siinä käy useimmiten niin, että ihmiset aloittaa vaelluksen ja alkaa heittelemään sitä ylimääräistä tavaraa vaellukseen edetessä pois. Joo, mennään kohta noihin varusteisiin no, vähän joo. tarkemmin, mutta tota... Mutta siitä kaikesta huolimatta, vaikka se on noin hyvin merkattu ja varmistettu ja muuta, niin siellä aina kuitenkin jotain sattuu ja tapahtuu. Ja... Joo. Joo, kyllä tota, valitettaviakin tapauksia on tässä melkein joka vuosi kuulee, kuulee että tota, on maanvyörymää tai lumivyöryä tai vaeltaja tippuu jokeen ja jää jumiin, jumiin ja hukkuu. Ja... Joka vuosi tulee, tulee valitettavia. On, on, on eksynyt, siis on hukkunutkin, on joitakin, olisiko se itse asiassa meidän vuodelta on edelleen ainakin yksi kateissa, niin. ettei ole löydetty. Mutta. Mutta teilläkin ilmeisesti Sierra Nevada vuoristossa on ollut jotain tiukempia tilanteita, että tällaista olen antanut itse ymmärtää. Niin ehkä sitä ei tajunnut sillä, sillä hetkellä, kun sen tiukka tilanne oli päällä. Mutta se, mut se kertoo myös siitä, että se on todella niinku vaihteleva se on, kyllä. On, joo. ja säät siellä. On, on, joo. kyllä. Lunta to... oli pari viikkoa siellä, mutta mä en tiedä viittaako Olli tähän mun korkeimpaan kohtaan PCTllä, kun mä tajusin siinä sitten, että hakku, hakku pitäisi olla niinku kädessä eikä rinkassa. Puhut varmaan jäähakusta nyt. Jäähakku, niin tajusin sitten siinä, että siinä ylittäessä, niin sitä ihan, siinä oli 20 metrin matka, semmoinen aika jäinen osuus. Just ennen kuin päästään korkeammalle kohdalle, niin siinä ei voi enää sitten sitä tilanne olisi, että sitä jäähakkua ei siinä enää sitten kaiveta. Sitten piti vaan, oli toki jääraudat, että se nyt auttoi ja, ja noi sauvat, mutta et mieluummin ehkä siinä vasemmassa kädessä olisi ollut se jäähakku kuin se mm. sauva. Mutta vaatiiko se varusteissa kuitenkin, että minkälaista niin retkeen osaamista se vaatii, että pitääkö sinulla olla käytynä joku jäätikkökurssi, että sä osaat siellä tai pystyt turvasti liikkumaan raudoilla ja hakuilla vai, vai riittääkö semmoinen niin perusretkeiluosaaminen? No siis me, 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 meillä ei ollut mitään. Jotkut käy siellä, järjestetään Joo. kyllä niitä. Joo, mutta meillä ei ollut minkäänlaista jäätikkökokemusta. Anteeksi, oli. Silloin kun oltiin laskemassa no, no, vähän, mutta, mutta, vähän. Mutta, mutta ei oltu kurssittauduttu millään tavalla jäätikkövaellukseen. Että 
Tietysti YouTubesta löytyy nykyään paljon oppimateriaalia siitä, että mitä tapahtuu, jos liukastut lumella ja sulla on hakku kädessä, että miten sä pelastat tai pysäytät vauhdin. Mm. Niin sitä, niitä katsottiin ja sitten jossain loivalla kohdalla vähän kerrattiin sitä, että mit, mit, mitä tässä nyt pitäisi tehdä. Ja sitten lumiturvallisuuskurssi meillä on käytynä, mutta eihän meillä niin kuin, äm, samanlaisia pelastusvälineitä ole kuin mitä, mitä on, jos vapaalaskua esimerkiksi lähtee harrastamaan, niin ei ollut mukana tuolla, mutta jotain niin kuin ymmärrystä lumivyöryistä oli ja, ja sellaista. Niin kuin, mutta tosiaan ehkä mulla olisi esimerkiksi se hakku ollut kädessä, jos, jos olisi ollut enemmän kokemusta. Niin. Niin, että, kyllähän tässä nyt voi nauraa, kun on hengissä, mutta tota, niin, ja kyllä siitä tietysti oppi, oppi sitten myös. Niin. Miten toi, te olette tommosia, näytätte erittäin hyvä kunto siltä, niin, niin, niin oliko se tuommoinen pitkälle reitille lähteminen, niin sen valmistautuminen, niin, niin, niin mitä se niinku vaatii? Et se, että et sille ihan niinku tommonen niinku suoriltaan, ei lähdetä vaan kävelemään, että pitää varmaan vähän, vähän niin kuin... Mä oon sitä mieltä, että kunhan tekee sen päätöksen, että lähtee. Se on, mekin aloitettiin lyhyillä päivämatkoilla. Ensimmäisenä päivänä, päivänä taidettiin mennä alle 10 kilometriä. Ensimmäiset kaksi viikkoa mentiin alle 20 kilometriä päivässä. Sitten sen oman kunnon mukaan. Se tärkeintä on vaan se, että tekee päätöksen, että ok, mä haluan lähteä vaeltamaan ja lähteä ja sitten sovittaa ne sen oman tekemisensä omiin kykyihin. Joo. Voi olla, jos jo, joillakin ihmisillä, että hyvä kunto itse asiassa mm. saattaa käydä turmioksi tuossa, koska tota matka on niin pitkä, että et se voi niin kun, sitä voi lähteä ahnehtiin liikaa ja sitten tulla rasitusvammoja ja muuta. Että, et ei siinä tarvitse mikään kyllä huippukuntainen olla. Kyse on vain siitä, että tosiaan niin kuin Tuomas sanoi, että miten, miten päivämatkansa sovittaa, varsinkin siinä alussa, että ei lähde liikaa ahnehtimaan. No joo, mä tiedän, mä kattelin sitä teidän tilastointia siellä päivämatkoja ja kyllä vähän joudutte nyt selittämään sitä, että miten on mahdollista, että siellä oli yksi päivä 51,5 kilometriä. Maastotaisella helppoa. Se oli, no joo, Oregon ja sitten siinä oli nyt ihan rehellisyyden nimissä siinä loppupäässä me saatettiin vähän hölkätä, koska oli kiire hampurilaiselle. Niin. joka oli menossa kiinni se ravintola. Niin, itseään pystyy motivoimaan, <laughs> motivoimaan monilla tavoilla. Että, tuota... Se oli helppoa maastoa myös, kyllä. Ja sitten siinä vaiheessa, kun niitä pidempiä päiviä oli, niin keho oli kuitenkin jo tottunut päivittäiseen rasitukseen. Totta kai joka päivä jossain kolotti ja oli ihan loppu. Mutta kyllä se sitten kuitenkin kokonaisuutena ajatellen niin hankalampaa oli henkisesti kuin fyysisesti. Se, että sä Tavallaan et rupea ajattelemaan, että olisinpa jo Kanadassa, vaan meet sen seuraavan vesipisteen luokse tai seuraavaan leiriin tai seuraavaan kaupunkiin ja sitten taas nollaat ajatukset ja lähdet seuraavalle etapille. Ja nimenomaan, että et pystyy nauttimaan siitä, siitä vaeltamisesta eikä vaan mieti sitä matkaa, koska kyllä me tavattiin ihmisiä, jotka sitten ihan, niin kun, joilla ei ollut kunnosta kiinni. Mutta ne halusivat vaan äkkiä jotenkin pois sieltä mm. ja joutuivat sitten keskeyttämään, koska se alkoi niin kun, olemaan Joo. niin tus, tuskaisaa se, että ei, ei vaan halunnut enää jatkaa. Joo. Eli tietysti semmoinen neuvo jollekin, joka tuonne ajattelee lähteä, niin on se, että aloittaa varovasti ja, ja löytää niitä omia rajoja Joo. ja pikku lisää haastetta sitten. Ja... Kyllä. Kyllä. Ja, ja yrittää pitää mahdollisimman hauskaa, koska... 
se, kyllä, kyllä moni sitäkin sanoo, että et, et vähän olisi voinut ehkä rentoutua ja muuta niin jälkikäteen. Mm. Et mitä paremmin, se, kaiketin se pätee kaikkeen vaeltamiseen ja elämään yleensäkin, mutta jotenkin se saattaa äkkiä unohtua tuollaisella pitkän matkan vaelluksella. Että toiset tietysti, jos jotain taas niitä nopeusennätyksiä, niin sit se on ihan suorittamista, mutta useimmille se ei kuitenkaan sitä ole, mm. vaan luontoonhan sinne mennään ihailee. Että se ei unohdu sitten se luonnon ihailu, Joo. vaan sen takia, että pitää saada käveltyä 4200 kiloa. Ja mä oon, mä oon huomannut syyllistyväni siihen ajatukseen, että mennään jo, jos Anna jää ottaa kuvaa jostain kaunista yksityiskohdasta siellä luonnossa, niin mulla saattaa sitten ruveta verenpaine nousemaan, että hei mennään nyt jo, että päästään leiriin, le, le, leiriin syömään ja syömään ja majoittumaan. Niin sä äkkiä leiriin. Niin tietysti onhan sekin osa sitä. Kävely on vaan välttämätön paha, se on kaikkein parasta. Kyllä, kyllä. Mutta tätä, tuliko teillä tuommoista niin heikkoa hetkeä, että piti oikeasti motivoida itseensä, että, että missä vaiheessa reissu? Ää, jatkuvasti tasaisin väliä jo voi sanoa. Pohjois-Kalifornia. Oli, joo, se, no, se, oli, se, oli, se oli fyysisesti niin, niin rankkaa, että siinä niin kuin piti motivoida, mutta kyllä tavallaan kun sen alun äh, ihastuksen, yli oli mennyt, niin sitten sitä rupesi tota, äkkiä, jos ei, jos ei muistuttanut itseä, että keskity nyt tähän olennaiseen ja tähän päivään ja tähän hetkeen, niin sitten rupesi miettimään sitä koko matkaa ja sitten se rupesi ahdistaa ja sitten piti taas hakea ajatukset kasaan. Ja... Mutta se oli se Pohjois-Kalifornia oli henkisesti rankka siinä mielessä, että se oli sen Sierra Nevada vuoriston jälkeen, hmm. joka oli tosi rankka fyysisesti, kun siellä oli lunta pari viikkoa ja varpaita ei tuntenut ja sormia mm. ei tuntenut ja muuta. Ja sitten, vaikka kartaltahan sen pitäisi ihmisen tietää, että kuinka pitkä se vielä on sen jälkeen se Kalifornia-osavaltio, niin sehän oli pitkä se Kalifornia-osavaltio <laughs> myös sen Sierra, Sierra-vuoriston jälkeen. Ja sitä kyllä ei me oltu ainoita, jotka kyllä siinä oottelivat jo jossain vaiheessa, voi, että milloin, milloin me päästään sinne Oregonin rajalle. Kyllä, Et se, se oli kyllä Jossain vaiheessa tuntui, että se Kalifornia vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Mutta sitten loppuvailushan meni taas sitten yllättävän nopeasti, että miten sen nyt sitten näin jälkikäteen mm. ottaa. Niin Kalifornia on kuitenkin pitkälle yli puolet niin kokonaisuudesta. Jo, jo. No mites toi, kun olette 24-7 vaeletta siellä kahdestaan, toki siellä on muitakin vaeltajia välillä, niin Mentiinkö nyt sillä kuitenkin koko matka näköetäisyydellä vai tota, pitikö välillä ottaa vähän etäisyyttä? Kyllä siinä näköetäisyys oli, mutta kyllä sä joskus jättäydyt, no, jättäydyt jälkeen. Joo, jos... tietysti niin parisuuden dynamiikan näkökulmasta, niin en mä tiedä enemmän tai vähemmän niitä, sitä semmoista, se oli normaalia arkea kuitenkin, että sitten tuli erimielisyyksiä ja kahnausta ja sitten, no yleensä mä jättäydyn jonkun verran jälkeen pari 300 metriä ja sitten prosessoitiin se, että mitä tässä nyt tapahtui ja sitten nähtiin taas joko seuraavalla leiripaikalla tai taukopaikalla tai missä hyvänsä ja käytiin läpi sitä. Niin. Ja meillä auttaa tietysti se, että me ollaan asuttu aina niin. yksiössä. Että ei, ei, ei niin kuin, <köhön> tavallaan se elämä on ollut aika tiivistä ennen, ennen sitä jo ja sitten ollaan reissattu yhdessä. Niin, niin se kyllä Mielestäni helpotti paljon. Mutta toi on semmoinen asia, mitä moni on kysynyt, että no niin, parisuhde. Ja ei, ei me huomattu, että olisi mitään erityisiä haasteita tai että se oli 
ihan samanlaista kuin se olisi ollut. Jopa, jopa, jopa parempi ehkä. No niin, siinä oli tietysti se, että teki jotain huikeeta, niin se toi omaan lisänsä. Niin ja mulla se ainakin siis, kyllä sitä nyt arvosti sen toisen läsnäoloa ihan no. oikeasti siinä, siinä hommassa, että kyllä se tavallaan niin kuin vahvisti. Mutta on niitä tarinoita, kun on, on tavattu PCTllä, on menty naimisiin PCTllä ja on myös erottu PCTllä. Sama pariskunta. Me, me emme kuulu hei hei hei, mutta tota, näinkin on käynyt, ollaan kuultu. Joo. Tota, tuossa teidän blogia tutkiskelija jossakin tekstissä todettiin, että viiden ja puolen kuukauden aikana nukuitte sängyissä 54 yötä. Kaiken kaikkiaan paljonko päiviä yhteensä oli, mutta tota, missä muualla siellä lukuttiin? Siis ne muut oli teltassa. Miten me laskettiin sen? Joo, ei siellä autiotupia ei ollut TCTllä. Eli sänkyömyysiä sänky- laskettiin kaikki, että jos oltiin jonkun... Hostellissa tai hotellissa niin. pääasiassa. Tai jos matkalla oli joku vaelteille tarkoitettu majote, mikä oli sisällä. Niin, ky- niin aivan joo, eihän joo. ne ollut kaikki. Kun siellä oli myös vapaaehtoisia ihmisiä, jotka majotti luokseen, jotka oli siis PCT varrella ja sitten oli itse kävely PCT tai sitten vaan ties tästä vaellusreitistä ja halusi auttaa vaeltajia, niin nekin. Mutta tota, paljon vähemmälläkin sänkyöpymisillä olisi, olisi päässyt, että meillä oli vähän myös sellainen mentaliteetti, kun se oli meidän ensimmäinen pitkä vaellus, että mikäli tämä nyt vaatii tämän hotelliyön, niin olkoon sitten niin, jos se, jos se vie meidät Kanadaan asti. Mm, että, et paljon askeettisemminkin sen vaelluksen olisi, ja moni tekikin, jotka oli niinku viimeisen, viimeisen päälle budjetti, budjetilla, mahdollisimman pienellä budjetilla sen peti läpi. Niin... Ja olihan meillä kaunis ajatus ennen kuin lähdettiin vaellukselle, että <lacht> niin totta, oli. ennen kuin tullaan kaupunkiin tai seuraavaan tota, sivistyksen pariin, mistä, mistä haetaan ruokaa, niin öyvytään mahdollisimman lähelle sitä kaupunkia teltassa. Käydään päiväseltään kaupungissa ostamassa tarpeet ja syömässä ja mitä hyvänsä ja sitten takaisin seuraavaksi yöksi polulle ja telttaan, mutta Juu, ei, ei, sit... ei toteutunut. Ei, ei tarvitse kertaakaan olla semmoista, että jos olet kaupungin lähellä. Oli joskus ei ihan, ihan joku kerta oli, mutta hyvin harvoin. Jotkut teki kyllä. Niin, Joo. Mutta... No, sen verran mukavuuden halusia. <laughs> Joo, sen mukavuuden se halusia <laughs> kyllä. <laughs> Joo, kyllä se välillä voi itseänsä hemmotellakin. <laughs> Miten tuo teottailu, leiriytyminen siellä, onko siellä niinku erikseen paikat osoitettu, missä pitää, vai onko siellä tämmöisiä niinku suomalaisia jokamiehenoikeuksia, että sä voit sen teltas laittaa väliaikaisesti melkein mihin vaan? Mä, ihan niinku sääntöjen tasolla, lainsäädännön tasolla ei selvitetty, miten se menee, mutta vahvoja suosituksia annetaan siitä, että, että perustetaan tai laitetaan teltta pystyyn niihin paikkoihin, missä on jo aika, aika, aikaisemmin joku, joku majoittunut, että ne on, ne on tasaisia tasaisia maaston kohtia ja se on tavallaan se aluskasvillisuus kulunut niistä, että ei, te, ei tehdä uusia telttapaikkoja. Paikkoja. Harvemmin siellä oli mitään virallisia perustettuja teltta- tai leirintäalueita tai telttapaikkaa, missä olisi ollut sitten nuotiopaikkaa tai tämmöistä. Että se oli vaan sitten, että siellä oli näitä teltalle paikkoja siellä aluskasvillisuuden seassa, niin niitä, niitä suositellaan vahvasti käytettäväksi. Ja ne on merkattu siihen sovellukseen ja no. niitä on aika paljon. Että kyllä. kyllä ne mielellään itse asiassa valitsikin, koska ne oli just niin kuin Tuomas sanoi, niin tasaisia ja Joo. hyviä paikkoja niin kuin laittaa teltta pystyyn, että se oli kyllä kiva, kivasti hoidettu eikä Joo. kuluttanut luontoa yhtään niin kuin enempää kuin mitä, mitä niin kuin pakko oli. 
Niitä oli tietyn sopivin väliajoin. Joo. Kyllä, joo. Jokainen kulkija löysi itselleen jonkun yösiän ennen kuin kuumahti. Että... Ihan, ihan... Muutama paikka. Sesonkin aikaan, tai kun on kaikkein eniten vaeltajia liikkeelle, niin saattaa käydä niin, että jos ihan myöhään yöhön odottaa, niin saattaa telttapaikat olla, olla kiven, kiven alla, mutta tota, 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 pääsääntöisesti niin kyllä aina löytyy. löytyy. Oli, mm. Kerron taisi olla silleen, meillä oli aja, kaunis ajatus, että kävellään seuraavalle telttapaikalle, mutta sitten vaan loppu puhti kesken, niin jouduttiin jäämään, jäämään. En mä muista kuinka kaukana se olisi ollut, mutta kilometriä. Mutta sekin vältettävissä sillä, ettei liian myöhään jätä sitä telttapaikaa etsintää, niin. niin ei siinä hirveästi ollut ongelmaa kyllä. Varmaan kuuntelijoita kiinnostaa, minkälaisella varustuksella te olette ollut liikenteessä, koska kaikkialla on kulkenut kuitenkin selässä. No okei, te olette neljän viiden päivän väliajoin pystynyt täydentämään ruokavarastoja, ettei ole tarttunut olla kuin sen neljä viiden päivän sapuskat mm. mukana, mutta kertokaa vähän, minkälaiset varusteita teillä oli? Um, tai minkälaiset rinkat, reput, minkä kokoiset? Hetkinen. Reuteri 50 plus 10. Ja mulla oli 50 litranen. Tosin mä otin läpän siitä pois, että olisiko se läppä ollut sitten 5 litranen, 45 litranen. Kevyt rinkkareppu. Se mun ei painanut kuin ihan aavistuksen yli kilon. Sulla oli puolitoista kilonen. Mm. Ja ne ei ole vielä kuitenkaan sitten sieltä kevyimmästä päästä, että on semmoisia 6-700 gramman rinkkoja, mitä näkee paljon. Paljon PCTllä. Niin, niin. Mutta mahdollisimman kevyyttä yritettiin. Meillä oli kaikki retkeilyvarusteet kyllä jo entuudestaan, mutta sit mitä enemmän sitä luki, niin sitä enemmän tuli selväksi. selväksi että kyllä siihen varusteiden painoon niin kannattaa, kannattaa kiinnittää huomioon, kun tosiaan kaiken kantaa selässä, niin sitten päädyttiin uudet makuualustat, uudet makuupussit ja uusi teltta. Ostamaan, joo. Ostamaan. Ja sitten ihan vaelluskenkinä oli siis juoksulenkkarit. Joo. Ja näin oli myös useimmilla muilla, eikä koreteksiä. Ja mm, vähän vaihteli toi varustus riippuen siitä, missä kohti Yhdysvaltoja oltiin. Että Tuomaksen veli asui Yhdysvalloissa, niin se auttoi meitä, että se lähetti Meille esimerkiksi ennen lumiosuutta niin paksum, paksumpaa takkia, esimerkiksi mulla oli untuva liivi ennen sitä ja sit sen, jälkeen, tai sen aikana oli niinku untuva takki. Mm. Että pieniä niinku muutoksia tehtiin varustuksessa välillä, mutta muuten niinku sama teltta ja samat makuupussit oli ja. koko matka. Ja... Ja sit, jos vaatekertoja miettii, niin yksi kerta vaeltamiseen. Yksi kerta nukkumiseen ja sitten sadevaatteet ja jotain lämmintä. Joo, ei, ei, ei paljon muuta ollut. Kyllä me, kyllä me laskettiin jossain vaiheessa, että olisiko rinkan peruspaino ilman nesteitä ja ruokia ollut 6-9 kiloa, vähän riippuen siitä, mikä, mikä tota, osuus, osuusvaelluksesta on. Ja sitten, no, vettä oli kerrallaan, vesipisteitä oli aika hyvin hyvin matkan varrella, että litrasta kahteen kannettiin vettä ja ruokaa oli se vajaa kiloa per päivä ehkä. Siinä kymmenen kiloa vähän molemmin puolella. Joo. Kyllä, joo. Se on ihan niin kohtuullinen, että sitä jaksaa kantaa. Joo, joo kyllä se joo. Ei, ei ollut rinkaraahamista. Ja sitten tuossa ei se, toi ei, tämä on vaan mun henkilökohtainen mielipide, mutta se ei ole niinku kyse siitä, Suomessahan puhutaan paljon koulukunnista, että, että oletko niin kevyt grammaviilaaja vai näin, mutta kun matka on niin pitkä, niin se on jo nivelille parempi kuin 
mitä vähemmän selässä on. Että se, se tekee vain sen oman matkustamisen. Niin kuin. Kyllähän mäkin mielellään olisin tietysti jotain vaihtovaatteita ja jotain mm. muuta kantanut mukana, mutta että, että se vaan kuitenkin hikoili. Se on ihan sama. Pystyi sitten illalla peseen, jos ihan pakko oli, ja sitten ne kuivi. Kuivi mm. tai ei kuivannut. <laughs> niin, että se puhas paita olisi ollut heti seuraavana aamuna ekassa nousussa niin. likainen. Niin. Niin itse asiassa poiminkin tämmöisen lauseen jostakin, että Anna vaihtoi useammin kenkeä kuin teepaita <laughs> reissun aikana, niin mitä sitä tarkoittaa? Siinä oli mulla hetkinen, mä ostin jotkut liian kapeat kengät, mutta joo samalla teepaidalla mentiin siis koko vaellus Merinovillaan, vannomme Merinovillan nimeen. Mulla oli kaksi eri vaelluspaitaa. Ensimmäinen vaan jossain vaiheessa oli niin kulahtanut ja tuoksu pesunkin jälkeen siltä, että mä ajattelin, että nyt on ehkä parempi vaihtaa, vaihtaa tätä. Niin, niin. Mutta sitten tosiaan se, että kun, okay, kun rinkanpaino sai alas, niin silloin pystyy myös keventämään sitä kengän rakennetta. Tosin sitten kun kengän rakenne kevenee, niin se ei myöskään kestä niin paljon. paljon Monetkohan kengät meillä meni viiet? Ai kuue. Neljät tai viidet. Mulla oli yksi huono pari siinä välissä, että mä otin liian kapeen. Niin Mutta osin. rakkoja tällä mä aina ylpeilen. Meillä ei ollut lainkaan. Tuo varmaan kiinnostaa kuuntelijoita myös toi, toi hygienia ja jalkojen mm. hoito. Et jos ajatellaan, että ollaan viisi ja puoli kuukautta jalkojen päällä ja välillä on kuumaa ja jalka hikoilee, sitten kahlataan välillä jossain mm. ehkä vedessä, lumessa, jalka kastuu, niin miten se on mahdollista, että Oot, mitä, se, mitä se vaatii, että jalat pysyvät noin hyvässä kunnossa? Siis, Varvassukat meillä oli. Joo. Mä aloitin ensimmäiset puolitoista viikkoa, menin tavallisella sukalla. Ja mulle tuli, ei nyt ihan rakkoja, mutta tunsi, että tuli, tuli kohtia, mihin rupeaa rakkoja kehittymään. Mutta sitten mä vaihdoin varvassukkia ja sen jälkeen ei ollut mitään ongelmaa. Ja mulla on varsinkin siis varpaiden alueella on heikkoja kohtia, niin ne varvassukat kyllä ehkä sitä tehokkaasti. Tehokkaasti niin oli tämmöisiä merinovilla sekote sukkia. sukkia. Niissä oli sitten sitä villaa, mikä auttoi siinä, mutta sitten myös vähän, vähän muovia, että ne oli kestävämmät. Niin. Sitten ei ollut koreateksikengät. Eihän mä nyt tiedä, kun ei sitten ole taas kokemusta kummaltakaan meidän pitkältä vaellukselta, niin ei ole kokemusta koreateksikengistä. Hmm. Mutta ei ainakaan jalka hautunut. Et niin kuin sanoit, se vesi meni sisään. Mutta se vesi pääsi myös ulos kengästä. Ja se kuivui se kenkä todella nopeasti. Että tavattiin muutama ihminen, ketkä vaelti hetkinen, no siellä Nevada-vuoristossa siellä lumella, niin oli koreteksi kenkää. Ja ne kuitenkin kastuu jossain vaiheessa iltapäivän loskalumessa läpi. Eikä niin saa kuivaksi. Niin. Että ok, meillä oli kengät sitten taas, oli, no hänelläkin oli kengät kyllä sitten aamulla pakkasyön jälkeen jäässä, mutta meillä ne suli sitten kun lähti liikkeelle, niin se jalan lämpötila sulatti ja kuivatti sen kengät. Sitten se oli jo puolen päivän mennessä, niin kengät oli jo ihan kuivat. Ja jäi, jäinen, jäinen lenkkari on helpompi saada jalkaan kuin jäinen vaelluskenkä. Niin, joo, kyllä. Kuulostaa todella houkuttelevalta. Mutta onko se Tuomas jossain... Haastattelussa totesi, että meni, reissun jälkeen meni pitkä aika, että oli vähän tunto pois jostakin varpaista. Että. Joo, ja itse asiassa musta tuntui, että Annalla oli vielä pidempään. Et isot, iso varpaat oli molemmilla, joutui joutu aika koville. koville. Ei nyt mitään mustumia tullut eikä kuolioita, mutta että sen verran verenkiertoon vaikutti, vaikutti ne pakkaset. Että tota, molemmilla oli semmoista tunnottomuutta isossa varpaissa ja Annalla itse asiassa pidempään. 
pidempään. Nyt, nyt tuntuu toimiva jo ihan normaalisti. <laughs> mulla on ehkä vasen varvas, iso varvas vielä. Ah, niin, Mutta niin. ei, ei, ei mitään kummallista. Miten toi muu hygienia, peseytyminen, tällainen siellä? Onko siellä niinku, se vaan niinku luonnonvedessä mitä löytyy vai tietenkin okei, okay, jos menee jonnekin hostelliin tai muuhun matkan varrella? Mm. Niin... Joo. Puoli vettä riittää peseytymiseen ja pieni, pieni kämmenen kokoinen pyyhe, pyyhe tai joku, niin riittää kyllä Joo. siihen, että saa niinku pahimmat hiet pois. Että, et kyllä me joka ilta peseydyttiin tavalla tai toisella. Joissa, joillain pätkillä missään tiedettiin, että ei ole niinku vettä tai on vettä sillä tavalla, mutta ää, sitä olisi pitänyt kantaa hirveän pitkää sinne leiripaikkaa esimerkiksi, missä yövyttiin, niin sitten mulla oli ihan kosteuspyyhkeitä joitain kertoja, että hmm. ja olisiko ollut sitten siellä lumiosuudellakin niin noita kosteuspyyhkeitä, mutta et pääosin niin kuin joessa tai joesta vettä pulloa ja sitten hmm. peseydyttiin, mutta et joka, joka ilta kyllä. kyllä peseydyttiin jollain tavalla. Kyllä musta tuntuu, että molemmat ollaan sen verran mukavuuden halusia, että OK, vaikka viimeinen vesipiste, leirissä ei olisi vettä ja viimeinen vesipiste olisi muutaman kilometrin päässä, niin sitä vaikka ottaa sen puoli litraa vettä ja kantaa sen leirin peseytymistarkoituksessa. Tota, saa, saa pestyä pois. Et tietysti semmoisiakin ihmisiä, ketkä meni ihan minimalistisella kuormalla, ettei ollut minkälaisia vaihtovaatteita, niin siellä näki, näki ratkaisuja. Siellä oli kyllä pölyset, hikiset pölyiset jalat. Mustat. Mustat jalat, niin ei mitään muuta kuin makupussi ja nukkumaan ja sitten aamulla makupussi takaisin rinkkaan ja matka jatkuu. Ja ne mä... oli niitä monesti, jotka teki aika pitkiäkin. No ei kaikki, mutta niitä, jotka tota, teki aika pitkiä päivämatkoja ja meni nopeasti ja hyvin, hyvin minimalistisella varustuksella. Mutta oli sitten myös niitä, jotka koki, että se on vähän niin kuin se ylpeyden aihe. Niin. Ja jotkuthan sanoi meille, että ei. Oletteko oikeasti vaeltanut niin koko tämän matkan tänne asti, koska te näytätte niin puhtaita? Niin, <laughs> Me pestiin niin. rinkat kaksi kertaa vaeltuksena. <laughs> Rungot irti ja pesukoneeseen kaupungissa. Joo. Miten tota, teillä varmaan oli myös välipäiviä jossakin? Oliko sillä niin kuin, missä huo, huo, okay, huoletaan varusteita, niin kuin kerroit, että rinkatkin on pesty ja muuta, niin kuin usein teillä oli sellaisia? Hetkinen, olisiko ollut... Aina kun mahdollista. <laughs> Ei, no. Mikä se olisi ollut se tilasto? Kerran viikossa. Päivän viikossa, kun olisi ollut keskimäärin yksi. No. Tai siis no, lepopäivä keskimäärin. Sitten niin. oli, oli pidempiä jaksoja. Esimerkiksi Sierra Nevada vuoristossa me oltiin, oltiin pidempi jakso yhdessä kaupungissa kahteen otteeseen. Otteeseen oltiin kolme yötä ja toinen kolme yötä tultiin takaisin samaan kaupunkiin. Et se oli niin rankka se Sierra Nevada vuoristo lämpötilojen. Ja se vuoristoisen maaston suhteen, että piti, piti, piti pidempiä, pidempiä lepotaukoja välissä, ennen kuin palasta kasvapalvelulle. Jos emiltiin kansallispuistossa, me oltiin viikko. Melkein viikko, Mutta siellä me sitten niinku vaellettiin, kun siellä PCTltä pystyy tekemään niinku piston, jos emiltiin kansallispuistoa, niin sitten mm. mentiin sinne niinku matkan varrella ja oltiin siellä viikko, mutta vaellettiin kyllä sit siellä kansallispuistossa. Ne oli ehkä ne pisimmät. Yeah. No, tota, varmaan kuuntelijoita kiinnostaa myös se, että millä teidän kone on käynyt siellä. Että, tos, ja, et, 
et mit, mitä te niin kuin söitte siellä sitten toinen, että onko se vesi siellä sellaista, että sä voit ottaa suoraan ja käyttää sen vai pitääkö se jotenkin filtteröidä tai puhdistaa? Tai... Joo, vesi piti suodattaa, suodattaa kyllä lähes poikkeuksetta. Et ihan Sierra Nevada, siellä ihan ylävuoristossa niin olisi voinut ottaa suoraan niistä, niistä tota, lammista, mutta nekin me kyllä, kyllä aina varmuuden vuoksi suodatettiin, ettei sitten siihen ainakaan tyssä, että on, on joku bakteeri, bakteeri tota, saadaan juomavedestä. Vesi, vesi suodattiin aina, meillä on ihan pieni semmoinen limsapullo on kierrätettävä suodatin. Vettä joesta limsapulloa ja sitten kerätään suodatin siihen ja puristetaan toiseen pulloon, niin saa juomakelpoista vettä. vettä sitten, tota. Ja sitten me syötiin sipsiä ja suklaata ja karkkia. karkkia ja, no. Työtimistä ja kuivattuja hedelmiä ja pähkinöitä mm. paljon. Ja... Sitten oli valmis näitä mm, kuivamuonia. Niin, joo, keitettiin niin retkimuonia ja keitettiin vettä ja sitten lisättiin vaan vesiä. Niin, siellä meillä, joo, PCTllä meillä oli siis keitin mukana. Joo, uudessa elämässä ei ollut. Se menti, se menti ihan... Ilman, mutta PCTllä oli pääosin retki, et ei niitä valmisruokia niin. meillä oli. Ettei... Joo, jotain riisipasta pohjasta. Just jotain. Joo, spagetti, polonieese ja mitkäs niitä lempareita nyt oli. <laughs> niitä syötiin aika paljon. Joo. Se oli, se oli siellä päivän oli... aterioiden runko ja sitten siinä kävellessä niin aina oli joku pähkinäpussi tai karkkipussi tai niin suklaalevy tai mikä hyvänsä. Energiapatukoita en pysty hirveän Joo, hyvin. Se jää pyöriin suuhun, että ei oo. Ei ole mun juttu. Jotkuthan pystyy syömään niitä ja pelkästään melkein niille menee, mutta ei itse. Vaikkei nyt mikään kurmee ollut toi meidän niinku ruokalista siellä, mutta se energiapatukka jotenkin Joo. siihen ei pystynyt. Mutta tota, energiapatukan lisäksi niin tuliko siellä semmosia hetkiä, että taas tätä samaa ruokaa? Siinä kuitenkaan ihan hirveästi ei voi varjoida noin niin. pitkällä reissulla. Että... Kyllä, Jotkut siis lähettää itselleen, kuivattaa kaiken itse ja lähettää itselleen niin kaupunkeihin, postiin niitä. Et se on mahdollista tehdä aika hifistelyksikin, jos haluaa, mutta me ei kuulu tähän porukkaan. <tos> mutta sipseihin ei kyllästy, se on, se on kummallista. No siitä saa suoloja, saa niin. myös siinä, että... <tos> eri makuisia. Kyllä sitä pääsääntöisesti oli niin iloinen vaan, että hei, taas on tauko ja voi syödä jotain. Et ihan sama mitä rinkasta löytyy, niin se kyllä meni. Paitsi se energia. <tos> Mutta, mutta teillä oli niin kuin, että vähän jotain aamupalaa, sitten öö, vähän snacksejä matkaa aikana ja sitten illalla kun tullaan leiriin, niin se päähateli. Joo, Joo. jotenkin näin. Joo. No aamupala oli kyllä aika monesti vain kuivahedelmiä, pähkinöitä tai jotain tämmöistä, heitetään muutama kourallinen. Ja, ja samalla kävellä. Niin. Paitsi Et... olihan meillä lämp- pari lämp- lämmintä ateriaa oli niin kuin joillain pätkillä vaellusta, niin että me syötiin myös lounaaksi lämmin. Joo, totta. Ja sitten illalla toinen. Mutta ei koko matkaa. Mutta se oli hieno, hieno huomata, että ihan, ihan, ihan sama mistä sen energian sai, mitä söi ja kuinka paljon söi, niin silti oli hyvä olo, koska tavallaan Liikki. aineenvaihdunta oli niin vilkas, että ei, vaikka sä söit sokeria hullulla, tietysti mitä hampaat sitä tykkäsi, niin en tiedä. Mutta että vaikka... Eikä välttämättä muutenkaan kauhean terveellistä, mutta silti se oli yksi paras asia koko vaelluksella, että saisi syödä ihan mitä lystä silmää, että tuli mitenkään huono olo. No, Miten tuo aineenvaihdunnan lopputuotokset? Osa tulee tietenkin niin hikenä pihalle, mutta sitten pitää varmaan käydä vähän pissalla ja <tos> muitakin asioita hoitamassa. Niin Miten se tuolla, 
onko se niinku koko reitin varrella niinku vessapaperi täys vai, vai... Ei, se on tota, siellä on tämmöinen leave no trace. Tota, ajattelu on erittäin voimissaan, ainakin PCTllä. Että ihmiset kyllä kantaa, meillä oli pieni, pieni tämmöinen... Kakkalapio. Tarvelapio, tarve millä kaivettiin monttu maahan ja tehtiin tarpeet ja sitten pakattiin erilliseen pussiin, vessapaperit otettiin pois. Tuotiin, tuotiin mukana pois sieltä ja sitten kaupungissa roskiin. Sipsipussia, minikrippussia, se siinä rinka jossain ulkona, niin se, siinä sai vessapaperit tuotua. Että ne roskasimmat alueet oli ihan muutamia siellä koko vaelluksen aikana ja ne oli sellaisia, mihin pääsi niinku autolla lähelle, eli missä Joo. oli päivävaeltajia. Että, et kyllä siellä joka vuosi on sitä niinku puhetta siitä, että nyt täällä ja täällä on roskasta ja miten joku nyt on niinku jättänyt vessapaperinsa kiveen alle tai näin. Mm. Mutta ottaen huomioon ihmismäärän, ihmismäärän ja sitten vaelluksen pituuden, niin siis voi niinku sanoa, että aivan hämmentävän hyvin ihmiset huolehtii, Kyllä. koska siellä ei myöskään ollut niin ulkokäymälöitä, kun ei ollut autiotypiä eikä mitään. Et sun piti oikeasti kaivaa se kuoppa ja siitä, siitä kyllä niin sanoisin, että jokainen, joka lähtee sille vaellukselle, tietää ne ohjeet, että, että kuinka kauas vedestä tai purosta, kuinka kauan, kauas polusta, mm. että sä et nyt niin käy polun viereen tai puron viereen. Ja, ja et kuinka syvä kuoppa ja otan ne vessapaperit mukaan ja kaikki, kaikki niinku kuljetetaan pois, kaikki roskat muutenkin. Että kyllä se hämmentävä hyvin. Siellä on joitain vaeltajia kyllä itse asiassa ollut, jotka on käv- niinku vaeltanut koko PCT ja kerännyt muidenkin roskia. Kyllä siellä jo, niinku jonkun verran on sitä, mutta siis silloin ainakin kun me 2016 se vaellettiin, niin se oli kyllä niinku todella puhdas. Et, et, te, niinku, tuntuu välillä, että jopa, jopa paremmin se on sisäistetty siellä kuin Suomessa. Joo. Joiltain osia ainakin. Et todella hyvin. Se on oikein mukava kuulla. Mites siellä varmaan liikkuu vaateen lisäksi kaikenlaista eläintä. Voi olla puumaa ja karhua mm. ja kalkkarokäärmettä ja muuta. Niin Onko teillä kokemuksia? Näittekö te tällaisia? Eläimiä. Ehkä monet elämät ehkä näki teidän, mutta niin, tuota... totta. varmasti ja enemmän. Ko- kohtaamisia on ollut enemmän kuin mitä me tajuttiin, mm. mutta tuota, joo, kalkkarokäärmeitä oli varsinkin Etelässä Kaliforniassa, niin oli jaksoja, missä oikeasti piti katsoa jalkoja, ettei, ettei vahingossa kävely yli tai astu päälle. päälle. Ähm, Meinasit astua? Tai kävelin yli, joo. Niin. En huomannut, tein jotain muuta, keskityin muuhun siihen, mihin jalkani laitan, niin kävelin. kävelin Nuoren, nuoren kalkkarokäärmeen käärmeen yli ja sitä sanottiin, en tiennyt tätä etukäteen, mutta sitten kuultiin, että varsinkin nuoremmat kalkkarokäärmet on vaarallisia myökeä, koska he ei osaa kontrolloida sitä myrkyn määrää, vaan he sitten saman tien laskee kaiken myrkyn puremansa kohteeseen, kun taas sitten vanhemmat, vanhemmat tai varttuneemmat kalkkarokäärmeet niin kontrolloida. Mutta ei siis mitään vakavia kohtaamisia ei ollut. Karhu nähtiin Josemitin maaksossa. Kaksi karhua, mutta aika kaukana ja ne on niin tottuneita ihmisiin siellä, ettei ne... Mutta itse asiassa se voi tehdä tietysti hankaluudenkin siitä, että kyllähän siellä niitä on niitä kylttejä ja ohjeita, että älkää nyt jättäkö niitä ruokia. Ja sitten siellä oli pätkä siellä vaelluksella, mm, 
mikäs pätkä se oli, kun piti olla siis tämmöinen karhuun kestävä kanisteri, jossa ruuat piti säilyttää. Niin, että se ei houkuttele niin kuin hajun perusteella Joo. paikalle. Niin, että, ja joo. sitten ja ne ja sit jos houkuttelee, niin se kestää oikeasti sen, että se karhu vaikka se rupeisi... Leikkimään sillä, niin... niin. Tai niin se ei pääse sisään murtautumaan niihin. Et ja se, se, oli, se oli nimenomaan karhun suojelemiseksi, ei meidän ruokien suojelemiseksi. Kyllä. Se, että se ei syö muoveja ja meidän ihmisille tarkoitettua ravintoa. Ravintoa, niin. Ja se teki siksi pätkäksi myös tota, rinkan vähän painavammaksi. Hmm. Mutta tota, joitakin oli toi, onko se nyt sitten puuma, Joo. Mountain Lion, Joo. oli piirittänyt niin telttapaikkaa ja sitten joutunut vaihtamaan keskellä yötä, mutta me hmm. ei, ei tavattu kyllä. Siinäpä ne. Ei teillä on niinku mennyt, ei ole rakon rakkoa tullut eikä muutakaan ensiapuu tarvittu. Ei, ei, se on hämmentävä. No, sulla menee pyörähti nilkka. Mutta... Niin useamman kerran, mutta mulla on nilkat niin löysät muutenkin, ettei mitään katkennaa. <laughs> ne on tottunut siihen. Tietysti olisi voinut jotain, mutta sattua. Mutta, tota... Polvet oli jossain kovilla, kun oli hirveän pitkä alamäki ja sitä portaita ja kivikkoa, niin sitten sitä innostu menee vähän kovempaa pitkään, niin polvet oli sitten. Mutta sekin meni sitten ohi, kun hidasti, hidasti vähän reissun tekoa tai oli, otti vähän varovaisemmin eikä juossu varsinkaan alamäet. Ne alamäet on itse asiassa pahempia kuin ylämäet loppujen lopuksi. Joo. Mut ka- Ei ka- kaiken puolen niin... Hämmästyttävä hyvin. Kyllä. Et, kyllä meillä varmaan kävi sitten... Mäihäkin mä, mä, oli... Ja totta kai onkin, mäihästäkin se on kiinni, koska ei voi tietää ennen kuin aloittaa, että miten kroppa kestää ja mitä tulee. Että kyllä siihen tietysti sitä voi minimoida riskejä parhaansa mukaan, mutta että, että ei sitä tiedä ennen kuin kokeilee kukaan meistä. Ei edes ne, kenellä on superkunta ja mm, niin niin kuin kaikki niin sanotusti kohillaan. Onko mäihä keskisuomalainen sana? Kyllä se puhuu tuurista Eikö se ole tuuri? Joo, joo. Mä, joo. Tuli vaan mieleen nyt, että onko tässä... Eikö se ole ihan Suomeen? Okay, siis, Yleismaailma. on Suomen miettiväni. puhtain murre. <laughs> niin, murre vapaa. <laughs> joo. Mites tota... Noin pitkä, aika tommonen rasittava reissu takana, niin näkyykö se painossa? Näkyy. Joo. Kyllä, siis... Tietenkään kun kävelee koko päivän, monta päivää putkeen, niin ei millään pysty kantamaan niin paljon energiaa mukana, että voisi korvata, korvata sitä, sitä tota energian kulutusta. Mulla taisi paino tippua melkein 15 kiloa. kiloa sen. Mä olin 97 jotain ja sitten vähän päälle 80. Se tippui sitten, kun oltiin Kanadassa. Se... Aika, aika, aika laiha oli. Veli tuli käymään silloin jo. Josemitin laakso on. Kalifornian vähän puolivälin jälkeen, niin hän tuli käymään. Mä olin siinä vaiheessa laihtunut niin paljon, että hän säikähti, kun hän näki, <tos> mihin sun hartiat on hävinnyt. <tos> mutta, <tos> mutta äkkiä se tuota niin, niin tulee myös niin, takaisin. <tos> Mikä tota, varmaan kuuntelijoita myös kiinnostaa vähän se, että minkälaisella budjetilla tuommoisen reissun pystyy toteuttamaan? Niin, Onko teillä joku näköinen arvio siitä, että paljonko teillä toi PCT tuli kustantamaan? Ää, jossain vaiheessa arvioitiin, että olisiko ollut puolitoista tuhatta dollaria euroa meiltä kahdelta kuukaudessa suurin piirtein. Paljon kalliimmalla olisi voinut mennä, tai paljon enemmän rahaa olisi saanut menemään, mutta sitten 
paljon vähemmänkin olisi ollut paljon tiukemmalla. Et siellä oli, tavattiin, tavattiin vaeltajia, ketkä, jos ei nyt kokonaan, niin lähestulkoon kokonaan oli, oli sitten tota, muiden paikallisten tai muiden vaeltajien laupeamielisyyden <tos> tota, <tos> no, voiko sanoa varassa. Mut varassa niin kun, kyllä. Niin, mutta... Moni, moni vaeltaja, kun Anna puhui aikaisemmin, että moni on tehnyt valmiit ruokapaketit ja lähettänyt ne itselleen matkan varrella, niin moni on myös sitten kyllästynyt, että he ei haluakaan enää syödä niitä ruokia, mitä heillä seuraavassa kaupungissa on paketissa odottamassa, jolloin he jättää sen sitten johonkin hostelliin, tämmöiseen hikerboxiin, mistä sitten löytää näitä erilaisia, tota, no paljon oli nuudeleita, kaurahiutaleita. Kaurapuuroja oli paljon, että ihmiset ajattelivat, että ne jaksaa syödä kaurapuuroa. Ja niin, sitten niin. on kyllästynyt. Niin. Niin sieltä oli mahdollista kyllä ottaa. Joo. Mm. Jos ei nyt ehkä kokonaan, niin Iso osa. ison osan sai, sai näistä hikerbokseista vaeltajien laatikoista. Eli jos äkki sieltä yllää, niin noin 7-8 tuhatta dollaria. Niin, Joo, niin. suurin piirtein. Ei, ei koskaan tehty tarkkaa tarkkaa laskemaan siitä. Ja sitten tietysti jotain varusteita, mitä ostettiin etukäteen, toki ne varusteet on edelleen käytössä. Että, että Mutta me ei menty, ei menty niin kuin missään nimessä myöskään halvimman mukaan. Et me syötiin ulkona aina silloin, kun me oltiin kaupungissa. Ja, et siitäkin voi niin kuin, siitä voi helposti tosiaan kyllä vielä typistää, että jos niin kuin kuulijoita kiinnostaa, just, että tavallaan, että et miten me sitten elettiin siellä, niin ei, ei, ei ei kaupungeissa niin sanotusti kyllä säästelty ei, mm. ja sitten ei oltu aina ihan halvimmassa paikassa yötäkään ja, ja myöskään niin kuin vaellusevät, niin ei me nyt sillä tavalla katsottu, että tämä suklaapatukka on kaikista mm. halvin, vaan meillä oli ihan se, mitä vaan ikinä teki mieli, niin se otettiin. Joo. Että, ja se oli et... osa sitä ajattelua, että jos se vaan auttaa pääsemään maaliin, <laughs> se, se on sen arvosta, arvosta ja sitten on valmis, valmis käyttämään, käyttämään. Ja sitten ne kengät. Kengät niin, oli kanssa, mutta et, et tavallaan niin kuin, et tietää sen taustan, että sen pystyy tekemään kalliimmallakin toki, mutta myös niin jonkin verran halvemmallakin helposti. Kyllä. No jos tota, joku innostuu tästä, että haluaa itse joskus lähteä tälle pitkälle vaellusreitille, esimerkiksi tuonne PCTlle, niin Miten, miten se kannattaisi aloittaa sen suunnittelun, valmistelun, valmistautumisen? <laughs> Muuten kuin se, okay, se, että päätös, että niin. läht, tekee päätöksiä lähtee, mutta... Siis se, ihan yksinkertaisimmillä mä sanoisin vaan, että varmistaa, että sulla on sulle sopivat ja toimivat varusteet. Menee Meksikon rajalle ja, lähtee, ja varmistaa, että on tarpeeksi vettä ja ruokaa sille seuraavalle etapille ja lähtee kävelemään. Ei se... Siis sitähän miettii jotenkin, että se on, ja sitten, että on se sovellus siinä kännykässä. Niin, niin että on tietää, tietää se, se seuraava. Siinäpä se oikeastaan on. Eikä niin. tee liian pitkiä päivämatkoja. Mutta suuremmat ongelmat tulee väärän kokoisista kengistä ja liian painavasta rinkasta ja. heti alkuunsa. Ja siis Koska ti- ei sitä niin. tarvi miettiä, kun että pääsee tosiaan se ensimmäisen, että mikä se on ensimmäinen etappi on. Ei se, mikä, kuinka pitkä matka on ensimmäiseen kylään, niin tavallaan miettii sen pienissä etapeissa, mutta tota... Ensimmäinen kioski taitaa olla kolmen kilometrin päässä rajasta, kun lähdetään Ja sitten niin. oli kaksi, kaksi vuorokautta tai kolme vuorokauttakaan se oli se ensimmäinen. En, nyt en mitään etäisyyksiä en muista, mutta... 
mutta siis lähellä. Mutta että tavallaan niin vaellus kai vetoaa ihmisiin, koska se on yksinkertaista. Mutta tietysti kun on lähdössä tuollaiselle pitkälle, niin sitähän mekin mietittiin, että eihän me nyt olla valmistauduttu tähän. No nyt tämähän menee ihan, että miten, miten tässä nyt, että olisi pitänyt enemmän valmistautua. Mutta sitten ei siihen nyt sen enempää tosiaan tarvi, kun jos lähdet, sanotaan Suomessa viikon vaellukselle, niin ei se vaadi periaatteessa sen enempää. Mutta henkinen, ehkä niin kuin sitten sanoisin, että henkinen valmistautuminen on se. Mutta mitä, miten me nyt valmistauduttiin henkisesti? Mulla se nyt varmaan oli jonkun mantran vaan hokemista, niin. että, että älä ajattele koko matkaa ja jotenkin. Mutta se, se on ehkä se juttu sitten kuitenkin enemmän. Mutta jos kiinnostaa ja haluaa lukea, niin siis tietoa on niin, blogeja ja, ja nimenomaan tämä PCT-järjestö, mikä, mistä saa karttoja ja ajantasaiset vesiraportit, missä on vettä ja näin. Et kyllä sitä pystyy suunnittelemaan. Kyllä. Se oli, meille ainakin se oli osa sitä nautintoa, minkä takia me ei myöskään sitten tehty ruokalaatikoita valmiiksi ja lähetetty niitä itsellemme, vaan mennään. Sen po- tavallaan annetaan polun viedä ja sitten katsotaan mitä tulee. Kuhan on Varusteet on ehkä ja toimii ja on tarpeeksi ruokaa ja vettä, että pääsee seuraavalle tankkauspisteelle. Niin... Kyllä. Ehkä mä toista varusteista vielä mietin, että, että nekin on niin kuin siellä, kun niin kuin Tuomas sanoi, että paljon on tietoa, niin kyllä se aika pitkälti siellä on ihan oikeasti ne hyväksi todetut hmm. varusteet, mitä tosi moni käyttää. Hmm. Samanlaisia makupusseja, samanlaisia rinkkoja, samanlaisia makualustoja. Et melkein niin kuin jos, jos on epävarma, niin kyllä mä lähtisin ihan katsoa, että mitä, jollain, mitä niin kuin monella muulla on ollut, koska kyllä, kyllä ei se sattumaa ole, että on, on samantyyppisiä tuotteita monella. Että kyllä se, se aika helpoksi on sekin tehty. Niin kuin. Se, sekin, senkin puolesta se valmistautuminen. Ja näitä teidän reissukuvia, niitä löytyy Trailpaint-nimellä niin Instagramista ja myös Facebookista. Nuotiolla. Sitten vähän vuosi ehti aikaa kulua, kun lähditte seuraavalle pitkälle reissulle. Että ei ehkä käydä nyt ihan yhtä perusteellisesti lävitse tätä Araroaa, eli tuolla Uudenseelannin päästä päähän tämmöinen, tämmöinen reitti. Marraskuussa 2017 aloititte ja maaliskuussa 2018 tulitte päätepisteeseen ja noin nelisen kuukautta meni, Joo. niin jos te vertailette näitä kahta PCT-tä ja tätä Uudenseelanin reittiä, sehän on tietenkin tuhannen kilometriä lyhyempi, mm. mutta millä tavalla ne eroo toisistaan tai, vai, tai sitten toisaalta myös, että onko suutkot samat varusteet ja meininki ja muu? Ähm, varusteet oli samat. Kyllä. Tai samankaltaiset ainakin, että kengillä lähettiin tai juoksulenkkareilla, teltta oli sama. Kuupussit ja rinkat samat, Joo, ei mutta tota, enemmän tiekävelyä. Varsinkin Pohjoissaarella. Vaikeampi ja huonokuntoisempi maasto. Se oli niinku haastavampi kuin maastoltaan. Kyllä. Joo, kyllä. Mutta sitten, sitten 
Uudessa-Seelannissa, etenkin Eteläsaarella, niin siellä on paljon autiotupia. Et sit me ei tarvitse olla kuin yksi tai kaksi yötä teltassa koko Eteläsaaren aikana. Niitä autiotupia, siellä on melkein tuhat, tuhat autiotupaa tupaa koko maassa ja suurin osa näistä on, on tosiaan Eteläsaarella. Että... Et pääsee käymään hyyssissä, vessassa ja yöpymään autiotuvassa, mikä tekee siitä taas niinku tavallaan helpompaa. Mutta sitten kun ne polut niiden tupien välillä oli huonommin tai vähemmän, vähemmän hoidettuja ja se tota, menoi sen myötä hankalampaa. Niin... Hitaampaa ja mm. sitten jokien ylityksiä enemmän. Joo. Ja sitten Pohjoissaarella taas niin kun enemmän mennään lähellä asutusta peltojen, mitä ei tainnut olla PCTllä juurikaan, joo, peltoja ja lampaita ja semmoista. Mutta ehkä, ehkä semmoinen, no Araroa on perustettu ihan vasta muutamia vuosia sitten, että se on, se, se on nuorempi instituutio, kun taas sitten PCT on perustettu aikanaan 60-luvulla ihan virallisella kongressin päätöksellä, niin tavallaan se kulttuuri niiden polkujen ympärillä ja nimenomaan niin kuin paikallisten näkökulmasta tai suhteen, niin on ihan erilainen. Kun PCTllä on paljon näitä, ihmiset tuntee sen ja tietää, se on ollut pitkään olemassa, niin on paljon uh, trail angels, eli näitä niin kuin hyvä, hyvän tekijöitä, ketkä asuu niissä polun lähellä olevissa kylissä, niin sitten taas Araroalla niin aika harva paikallinen ties, että heidän kaupunkiset tai, tai läheltä heidän kotiaan menee tämmöinen, tämmöinen polku, että se ei ollut vielä kehittynyt, kehittynyt se, tota, tai yhteiskunnan tietoisuus ei vielä ollut, ollut ihan samalla, samalla tasolla kuin mitä se oli, oli PCTllä ja se näkyy myös sit siinä, miten, tota, 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 miten vaeltajana sen koki, koki sen. Ja turisteihin ehkä suhtauduttiin vähän eri tavalla uudessa Seelannissa ja Yhdysvalloissa, että että siellä Uudessa-Seelannissa on paikoin niin paljon turisteja, että paikalliset on kurkkoaan myöten täynnä. Joo. Ja se sitten saattaa välillä näkyä siinä, että miten niin suhtaudut. Ja Uudessa-Seelannissahan siellä on päinvastaiset vuodenajat kuin meillä. Se on mm. vastakkaisen puolella maapalloa. Niin, niin, niin tietenkin siellä varmaan myös vaikuttaa tähän reitin kulkemiseen ja on, onko siellä myös tämä, että sitä voidaan kulkea molempiin suuntiin, etelästä pohjoiseen ja pois etelään? Että... Joo. Tavattiinko me ketään, kuka olisi mennyt? <köhön> Tavattiin ihan joitakin, joo. Joo. Mutta pää, pääosa, samalla lailla kuin PCTllä, niin pääosa kulkee samaan suuntaan, eli uudessa siellä, niissä, niin pohjoiskärjestä etelään, etelään päin. Ja aikaikkuna ei ole ihan niin tiukka, eikä näin Joo, ole. joo ei ole. Että siellä ei ole niin, niin korkeita, ja, korkeita vuoristoja ja ne tota, paikallisen talven sääolot ei ole niin ankaria, että se vaikuttaisi niin paljon siihen, siihen tota, vaeltamis, vaeltamiseen kuin mitä se sitten on. Joo, eikä tarvii jää hakkuja tosiaan, eikä Joo, ei. mitään niin kuin, varsinaisia talvivarusteita ollenkaan, eikä siihen varustautumistakaan siis sitä myötä. Mm. Jos te ajattelette näitä kahta reittiä, mitkä te olette nyt molemmat kävelyn lävitte, niin oliko tämä järjestys parempi näin päin? Et ensin se Tyynen, Tyynen valtameren reitti ja sitten tämä Uuden reitti vai olisiko ne voinut kävellä myös Uuden ensin? Niin. Olisiko sitten tullut lähettyä sille toiselle? No en tiedä. 
niitä peseitä oli, tietysti se, on, se tulee aina olemaan se ensimmäinen pitkä vaellus, niin silloin oma <laughs> asemansa omissa ajatuksissaan, mutta tota, kun se kokonaisuus, se meni kokonaisuutena niin hyvin ja se oli kokemuksena niin mahtava, niin mm. tavallaan sit sitä kuitenkin ehkä välillä tiedostaen, mutta välillä myös tiedostamattaan sitten Araroa sellaisessa, niin mietti koko ajan ja teki sitä pientä vertailua ja sitten tota, kyllä mulla PCT-kokemuksena, niin oli... No, no se on se ensimmäinen vaellus, en mä tiedä. Mutta sitten taas, että jos olisi tehnyt toisinpäin, niin... Sitten ei olisi oli, ei oli sitä tietoa PCT-stä vielä, kun tekee ei sitä sillä niin niin. Ei. ei sillä varmaan ole niin kuin loppupeleissä. Tietenkin, jos, kysyt, jos, jos meiltä kysytään, että kumpaa suosittelet, niin kyllä me niin. sitä PCT-tä suositellaan. Mutta sitten taas se riippuu kyllä ihmisestäkin. Että niin ja, mitä ja mitä on, on nämä, kaikkea riippuu aina matkustuksessakin siitä, että mitä henkilö on nähnyt itse aikaisemmin. Ja että ylipäänsä kun reissaa, reissaa niin, niin joku kysyy, että, että kannattaako mennä sinne tai tänne. Niin sehän riippuu ihan siitä, että mitä on nähnyt jo aikaisemmin ja minkä tyyppinen ihminen on. Että. Hmm. Tuota, nyt, nyt ollaan siis keskikesää, kesäkuussa. Alkuvuonna te olette käyneet vähän junailemassa no, Transsiberian rataa mennen tullen. Joo. Kiina, Mongolia, mitä kaikkea sieltä nyt löytyykään. Ja, mutta jos mä ymmärsin oikein, niin teillä on jo seuraavia, seuraavat suunnitelmat aika pitkällä. Tai seuraavat päähänpistot on jo. Niin ollaan päätetty, mitä tehdään. Su, suunni, suunnitelmallisuudesta niin. voi olla monta, montaa mieltä. No, ole hyvä. Elokuussa, elokuun toisella viikolla noin on tarkoitus lähteä Jyväskylästä pyöräilemään, pyöräilemään Espanjaan tai Portugaliin. Ja sitten sieltä löytää purjevenen ja purjehtia Atlantin yli Karibialle tai Etelä-Amerikkaan, mihin purjevene sitten mahtaa olla menossakaan. Ja sitten pyöräillä Etelä-Amerikan halki. Ja uskallanko mä nyt Mä sanon tämän aina, koska unelmathan toteutuu todennäköisemmin, jos sanoo ääneen, näin kokemus on se osoittanut, niin unelmana on ostaa myös purjevene sen jälkeen. Mutta tämä on suunnitelma. Joo, karkeasti. Mitä tämä kuulostaa erittäin mielenkiintoiselta, että mitä tuommoinen pyöräily alustavasti niin kuin Jyväskylästä jonnekin tuonne Atlantin rannikolle, niin mitä se ma- mahdollisesti niin kuin, ottaisi aikaa? Meillä ei ole minkään valtakunnan. Koitetaan, siis, no joo, me lähdetään elokuussa, että siinä pitäisi olla sillä tavalla ihan riittävästi aikaa siihen, kun purjehduskausi alkaa. Purjeveneet alkaa lähteä niin kuin kohti, kohti Karibiaa marras-joulukuussa. Niin meillä on, siinä pitäisi olla ihan niin kuin, reippaasti aikaa käydä moikkaan kavereita Euroopan. No varmaan pääosin Hollannissa ja muuta, mutta ja Ranskassa. Niin ollaan laskettu silleen varman päälle, ettei mm. nyt tarvii niinku... <laughs> ei olla hirveästi nimittäin tuota pyöräilyä reenattu. Niin, et... ei, ei osaa sanoa, mikä semmoinen realistinen päivämatka voisi <laughs> olla. Et se täytyy olla. lähteä siinäkin, tossakin pitää lähteä niinku PCTllä, että <laughs> et ei lähetä ihan hirveen kunnianhimoisin päivämatkoin niinku liikenteeseen. Me ollaan kerran pyöräilty Jyväskylästä Multialle 70 kilometriä. Se oli tuskaa. 
Tosin se oli kyllä aika lyhyessä ihan muutamien tuntien sisään, mutta että ei, ei, ei tosiaan osaa sanoa, että mikä, mikä semmoinen realistinen päivämatka voisi olla pidemmässä juoksussa. Jos marraskuun marrasku aikana olisi Espanjassa, niin. Portugalissa ja lähtee elokuun alu, alkupuoliskolla, niin sitten niin. se. Kolmisen kuukautta <hys> siihen matkantekoon ehkä että luvassa on uusia elämyksiä ja kokemuksia ja toivon mukaan. Joo, se olisi tarkoitus. Pyöriä ei, tai Annalla on pyörä, mulla ei ole vielä pyörää, pyörää katsottuna. Mutta... Eli jos joku nyt kuuteli ja löytyy <tos> vapaana oleva miesten pyörä noin 190-senttiselle miehelle, niin tuota, saa, olla saa olla yhteydessä, että Kyllä. pyörä viedään. <tos> Melko turvallisesti varmaan Kyllä. kohti Jaa. Atlantin rantaa ainakin. Kyllä. <laughs> Mut kiitos hei Anna ja Tuomas tästä mukavasta rupattelusta ja onnea ja menestystä tulevaan juttuun. Kiitoksia paljon. Kiitos paljon, oli ilo meidän puolella. Nuotiolla.